0: Hi Ulrike. Hi Jan. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Babywelt-Podcast. Heute lautet unser Thema Allergieprävention bei Babys und Kindern. Und da ist die Frage ganz spannend, woran erkenne ich eigentlich Allergien und warum ist das Thema so wichtig? Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Und wir haben heute auch einen Gast bei uns, nämlich die Nele Seber. Als Expertin, Ernährungswissenschaftlerin ist sie und arbeitet bei BEBA. Sie beschäftigt sich jetzt seit fünf Jahren mit der Ernährung von Babys. Hallo und herzlich willkommen, Nele. Ja,
1: hallo. Vielen Dank, Jan und Ulrike, für die Vorstellung und die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr, heute bei eurem Podcast dabei sein zu dürfen und bin schon ganz gespannt, welche Fragen zu diesem super wichtigen Thema
2: auf mich zukommen werden.
0: Eine ganze Menge bestimmt, oder? Also,
1: Das kann ich mir ja. gut vorstellen.
2: Ja, äh, Nele, dann erzähl doch mal, warum ist das Thema Allergieprävention so wichtig und woran erkennt man eine Allergie überhaupt? Ja, also man muss man sagen, Allergien sind absolut auf dem Vormarsch. Also ich denke, jeder
1: von euch ist persönlich oder durch sein privates Umfeld sicherlich schon mal mit dem Thema in Kontakt gekommen. Und ja, Allergien zeigen sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise, beispielsweise durch Hautausschläge. Das merkt man dann oft daran, dass sich die Beteiligten oft kratzen, rote Hautstellen vor allem an den Beinen oder auch an den Kniekehlen haben. Aber auch Heuschnupfen oder Asthma sind so ganz typische Symptome für Allergien. Und eine ganz häufige Allergie ist auch die Nahrungsmittelallergie. Die ist natürlich besonders bitter, weil dann die Betroffenen auf bestimmte Lebensmittel tatsächlich komplett verzichten müssen, wie beispielsweise auf Erdnüsse, Kuhmilch, Weizen oder auch auf Fisch. Und die Allergieprävention ist deshalb so wichtig, weil in Deutschland jedes dritte Kind tatsächlich ein erhöhtes Allergierisiko hat. Das heißt also, dass mindestens ein Elternteil oder Geschwisterkind mit einer Allergie auf die Welt kommt. Und das ist natürlich extrem viel. Deshalb ist auch wichtig, hier frühzeitig geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit das Allergierisiko möglichst gesenkt werden kann. Und hierbei spielt die richtige Ernährung von Anfang an einfach eine ganz, ganz entscheidende Rolle.
0: Ich Also ich würde da ja so sagen, ich habe Allergien schon seit längerem im Auge, also d- wortwörtlich, <lacht> jedes Jahr im Frühling, tränen <lacht> mir die Augen und jucken wie verrückt, vor allem so nach dem Fahrrad fahren ähm, Und äh, das, so kenne ich, das ist so meine Berührung mit Allergien, irgendwie dass man so im Laufe, wenn man älter wird, dann das doch noch so kriegen kann irgendwie. Aber woran äh, erkenne ich denn jetzt, dass mein... Baby da irgendwie ein erhöhtes Risiko hat oder vielleicht sogar eine Allergie irgendwie hat. Also merke ich das überhaupt? Ist das dann schon so ausgeprägt? Woran kann ich das erkennen, dass da irgendwie ein erhöhtes Risiko überhaupt da ist?
1: Ja, am besten ist natürlich, wenn man das von Anfang an erkennt, bevor das Baby überhaupt auf die Welt ist, dass man sozusagen direkt den optimalen Start ins Leben ermöglichen kann. Und dazu gibt es auch einen ganz einfachen Allergiecheck. Bei dem können Eltern dann angeben, ob bereits ein Risiko in der Familie vorliegt. Also wenn zum Beispiel die Mama, der Papa oder ein Geschwisterkind eine Allergie hat, dann ist das Risiko auch für das Baby schon erhöht. Und diesen einfachen Allergiecheck, das kann man sich vorstellen wie so ein Mini-Fragebogen, wo man Kreuzchen setzen muss, den kann man ganz einfach beim Kinderarzt anfordern oder auch auf verschiedenen Online-Plattformen durchgehen. Zum Beispiel auf der Baby-Service-Webseite kann ich euch auch gerne den Link in den Kommentaren vermerken. Da kann man das sehr einfach durchführen und so von Anfang an abklären, ist das Allergierisiko erhöht oder eben auch nicht. Wie war das denn bei euch an? Und Ulrike, habt ihr euch von Anfang an
2: mit dem Thema Allergien beschäftigt oder hat man sich damit nicht so auseinandergesetzt? Also bei uns ähm, hat es tatsächlich der Kinderarzt übernommen. Der hat da sehr genau nachgefragt, ob wir irgendwelche Allergien haben als Eltern. Ähm, Das fand ich sehr spannend. Und bei unserem Sohn war das dann gar nicht so Thema, weil wir beide nicht vorbelastet sind. Ähm, Und bei meiner Tochter war es tatsächlich andersrum. Also die hat mit acht Wochen äh, Ausschlag bekommen wo ich dann plötzlich als Mama dachte, okay, was ist denn hier eigentlich los? Ähm, Die hatte immer mal wieder Nesselsucht, nie besonders schlimm. Es hat sie auch nicht so wirklich gestört. Aber ich bin dann tatsächlich damit zum Kinderarzt gegangen, weil ich halt dachte, vielleicht reagiert sie auf irgendwas äh, in der Muttermilch, was ich zu mir genommen habe. Ähm, Und da würde mich auch mal total interessieren, wie ist da deine Expertenmeinung zu? Also ähm, würden da bei dir die Alarmglocken schrillen, wenn so ein Acht, wochenaltes Kind quasi schon mit Ausschlag anfängt? Und was würdest du den Eltern empfehlen, wenn, wenn so eine Frage an dich herangetragen wird? Ja, das
1: ist leider ganz häufig der
2: Fall. Am besten ist es natürlich,
1: wenn man es davor schon abklärt, ne, durch diesen Allergiecheck und dann direkt äh, die richtige Nahrung gibt. Aber auch das immer. Die aller allerbeste Nahrung bei Babys ist auf jeden Fall Stillen. Also Stillen ist egal, ob für allergiegefährdete Kinder oder auch für nicht allergiegefährdete Kinder, immer die Nahrung der ersten Wahl. Und wenn jetzt nicht gestillt werden kann oder nicht gestillt werden möchte, dann sollte man auf eine geprüfte HA-Nahrung zurückgreifen. Das ist tatsächlich eine Nahrung, die speziell auf die Bedürfnisse von allergiegefährdeten Kindern zugeschnitten ist. Und die sollte man, wenn möglich, in den ersten vier Monaten ausschließlich geben und dann langsam mit der Beikosteinführung starten. Aber auch hier wirklich stillen ist da das A und O, das ist wirklich die Nahrung der ersten Wahl. Auch wenn man
2: schon erste Anzeichen von Neurodermitis oder eben Nesselsucht sieht. Mhm. Und würdest du dann den den stillenden Müttern empfehlen, zu gucken, was habe ich zu mir genommen? Was könnte der die Ursache sein, um das dann zu reduzieren? Also bei mir war das zum Beispiel so, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass sie reagiert, wenn ich Milchprodukte zu mir nehme oder wenn ich eben was mit Ei zu mir nehme. Das habe ich dann eine Zeit lang weggelassen es ist tatsächlich besser geworden. Irgendwann habe ich es dann langsam wieder eingeführt und danach war es weg. Und unser Kinderarzt hat dann zum Beispiel gesagt, ist eigentlich eine gute Vorgehensweise, weil es vielleicht auch ein bisschen desensibilisiert wurde. Du würdest ja jetzt, glaube ich, nicht sagen, dann sofort abstillen sondern und HA-Nahrung geben, sondern weiter stillen. Aber ist das eine Maßnahme, an der Stelle zu sagen, die Mutter reduziert eventuell allergiefördernde, Lebensmittel oder wie würdest du da empfehlen? Also grundsätzlich sagt man, dass die Allergieprävention mit der Geburt beginnt. Also wenn das Baby sozusagen
1: das Licht der Welt erblickt, dann sollte man auch mit der Allergieprävention ähm, ja vorgehen. Es ist jetzt schon so, dass man auch während der Schwangerschaft und auch während der Stillzeit schon was tun kann. Also beispielsweise Rauchen auf jeden Fall vermeiden, egal ob während der Schwangerschaft oder auch in Gegenwart des Kindes. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber die Studienlage hat auch gezeigt, dass man während der Schwangerschaft und auch während der Stillzeit eigentlich so hochallergene Lebensmittel, wie du sie jetzt gerade auch beschreibst, also wie Kuhmilch, Erdnüsse, Weizen oder auch Fisch, dass man darauf nicht verzichten sollte, sondern dass es eben genauso ist mit dieser Sensibilisierung. Es ist gerade gut, wenn eine bestimmte Menge an Allergen tatsächlich das Kind auch, egal ob über die Muttermilch oder bereits während der Schwangerschaft, Zugeführt bekommt Und es wurde auch gezeigt, dass jetzt bestimmte Allergene, ja, wie wir es beispielsweise in Fisch haben, sogar einen positiven Einfluss haben auf die Allergieprävention. Fisch kennt man ja, gerade fettreicher Fisch wie Lachs oder Hering, die sind sehr reich an den Omega-3-Fettsäuren. Und gerade diese wichtigen Fettsäuren sind nicht nur wichtig für die Gehirnentwicklung, sondern auch für die Allergieprävention. Und deshalb sagt man auch eigentlich, gerade wenn es um Allergien geht, in der Schwangerschaft und Stillzeit sich möglichst abwechslungsreich, vollwertig zu ernähren, also dass die Mami wirklich alles zu sich nimmt, was ihr gut tut. Outer sind natürlich bestimmte Unverträglichkeiten da, dann nicht. Aber sonst wirklich einen möglichst breiten Speiseplan. Das ist eigentlich auch hier so die Empfehlung, an die man sich halten sollte. Natürlich, wenn man selber merkt, das eine oder andere tut mir nicht gut, dann gerne mal eine Weile drauf verzichten. Aber so wie es früher war, wirklich diese hochallergenen Lebensmittelgruppen komplett zu vermeiden, das wird eigentlich nicht mehr empfohlen.
2: Spannend. Jan, erzähl doch mal, wie war das denn bei dir und deiner Familie? Gibt es da Allergien?
0: Ja, also Allergien in dem Sinne, ähm, also richtig starke Allergien gibt es nicht, aber wir haben, also meine Frau und ich, wir haben halt so ein paar Anzeichen. Wie gesagt, also wenn Frühling wird, irgendwie, dass die Augen jucken oder sowas, ne, dass man irgendwie mal so ein Schnupfen, so ein Früh- Frühlingsschnupfen entwickelt oder so. Aber jetzt so richtig Lebensmittelallergien ähm, haben wir eigentlich ähm, gar nicht so richtig. Aber wir haben das bei den Kindern oft beobachtet und haben dann sowas schnell vermutet. Wir haben zum Beispiel... Ähm, waren wir mal auf einem Bauernhof äh, im, im Urlaub und als wir nach Hause kamen, hat unsere Große einfach super Bauchschmerzen gehabt, so richtig, richtig stark. Also es ging dann wirklich so weit, dass wir auch zum Arzt gegangen sind und da ganz viel geguckt haben, was, was kann da los sein. Und da habe ich mich schon gefragt, ist die vielleicht gegen irgendwas allergisch, was auf diesem Bauernhof stattgefunden hat, weil wir das dann irgendwie ein, zwei Jahre später nochmal hatten. Keine Ahnung was, ne? weil eine Tierhaarallergie oder sowas wirkt sich jetzt meines Erachtens nach nicht nicht in von Bauchschmerzen aus. Wir hatten auch schon mal so eine Situation, dass ähm, eins unserer Kinder so plötzlich so rote Pusteln hatte überall, so rote Stellen, und wir wussten auch nicht, von was ist das jetzt? Ne? Oder in einem Jahr hatte sie diese diese kennt ihr diese Klett diese Klettpflanzen, die man so sich an die Klamotten kleben kann, ist im Frühling sehr beliebt bei Kindern. Und äh, das da hat sie, weiß ich nicht, einen halben Tag mit rumgespielt mit den Dingern, und dann hatte die auch den ganzen Arm voller Pusteln und Ne, war halt dagegen total allergisch. Und dieses Jahr haben wir ihr gesagt, Achtung, spiel nicht mit diesen Dingern, weil da hast du wieder alles voller Pusteln. Und sie so, ja, ja. Und äh, eine halbe Stunde später sehe ich sie die ganze Zeit mit diesen Dingern spielen. Ne? Und ich dachte, na naja, gut, sie wird sie muss es lernen, keine Ahnung. Und sie hatte aber nichts. Mhm. Also es war dann irgendwie wieder weg. Aber das ist ja auch irgendwie eine Form von allergischer Reaktion, denke ich mal. ne Weiß ich nicht. Und äh, was ich mich da auch frage, ist ähm, bei der Ernährung ähm, so Apfel zum Beispiel, ne? also wenn jetzt unsere kleine Tochter wenn die Apfel gegessen hat, dann hatte die immer einen wunden Po. So und ähm, da habe ich mich gefragt, ist das hat das auch was mit Allergie zu tun oder ähm, ist das wieder was anderes? Ist das wieder eine andere Form so? Das sind so die Dinge, die uns immer mal so begegnet sind, wo sich, wo wir uns immer gefragt haben, ist das jetzt Allergie oder nicht? Aber so richtig war es das nie. Ich, es sei denn, du sagst jetzt was anderes, Nele.
1: <lacht> du, doch, das ist schon. <lacht> also es kann natürlich sein, es fängt auch oft an mit einer ähm, Allergie, die eher im Baby- oder Kindesalter vorkommt, ja wie beispielsweise Neurodermitis. Und die geht dann aber über in andere Allergien. Auf einmal fangen sie an, wie du gerade beschreibst, auf Apfel zu reagieren, auf Nüsse oder auch auf Weizen. Das ist so dieser allergische Marsch, von dem man oft spricht. ja. Also Man hat so den Grundstein gesetzt im Kindesalter, der tritt manchmal noch gar nicht so stark auf, manchmal ist es nur so, die kratzen sich ab und zu, man sieht so ein bisschen Neurodermitis, ein bisschen Hautausschlag, kann dann aber tatsächlich auch übergehen in weitere Allergien im Laufe des Lebens. Deshalb sagt man auch, ist diese Prävention so wichtig, ja wirklich von Anfang an Allergien zu vermeiden, damit man diesen ganzen allergischen Marsch mit diesen ganzen unterschiedlichen Allergien, die dann im Laufe des Lebens auftreten können, möglichst vermeidet. Und deshalb Deshalb ist auch so diese wirklich optimale Ernährung von Anfang an, also von Schwangerschaft, vor allem, wenn das Kind dann auf die Welt kommt, so wichtig. Dann kommt man nämlich erst gar nicht so in die Bredouille, dass man dann irgendwie anfangen muss. Mal ist der Apfel, mal sind es die Nüsse, dann ist es die Kuhmilch. Das hat dann einfach einen ganzen Rattenschwanz, der daran hängt. Deshalb ist es einfach wichtig, ja, da von Anfang an wirklich sich Gedanken zu machen, mit der richtigen Ernährung zu starten. Und dann kann man da schon recht viel vermeiden, wenn auch nicht komplett ausschließen.
0: Und sag mal, du hast gerade immer viel von Allergenen gesprochen. Ich habe mich gerade gefragt, was ist das? Sind das, Ist das jetzt immer ein bestimmter Inhaltsstoff? Du hast gerade von Fetten auch gesprochen oder der dann, auf den man dann allergisch reagiert oder ist das nochmal irgendwas Besonderes in, in der Nahrung?
1: Also Allergene sind sozusagen die allergieauslösende Substanz. Ja, also das ist praktisch die Komponente oder die Zutat in einem Lebensmittel, die dazu führt, dass die Allergie zum Vorschein kommt. Und das ist eigentlich die Proteine oder Eiweiße genannt. Ja, also Eiweiß kennt man ja auch als Bodybuilder, sind Eiweiße ganz wichtig. Aber genau diese Komponente führt tatsächlich dazu, dass sie bei Personen mit einem Risiko zu einer Allergie führen kann. Also es sind jetzt nicht die Fette, es sind auch nicht die Kohlenhydrate, sondern es liegt tatsächlich an dieser Eiweißkomponente
2: wusste ich auch noch nicht. Und ähm, wie ist denn das, wenn so ein Baby auf die Welt kommt? Kann das äh, im Grunde genommen ab dem ersten Moment reagieren? Also kann ich so eine Allergie oder so eine Tendenz dahin gleich am Anfang sehen? Und ähm, ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel die ersten zwei Jahre nichts sehe, dann kann ich schon davon ausgehen, dass es erstmal einen ganz guten Grundstock hat? Ähm, das würde mich nochmal interessieren. Ja, tatsächlich ist es oft so, dass Allergien auch erst im Laufe des
1: Lebens dann zum Vorschein konnte und es muss gar nicht unbedingt sein, dass man jetzt das erste Mal irgendwie eine Nahrung gibt und sofort ähm, läuft das Kind rot an und man sieht sofort, oje, oh da liegt auf jeden Fall eine Allergie vor. Es ist tatsächlich so, dass Allergien auch oft erst im späteren Leben zum Vorschein kommen und deshalb ist es auch so gut, wenn man diesen Allergiecheck macht als schwangere Frau, ja, und schon mal guckt, habe ich eine Allergie, hat mein Partner eine Allergie, ein Geschwisterkind oder auch Oma-Opa. Und ich dann sehe, oh, okay, es könnte ein erhöhtes Allergierisiko vorliegen, und man dann direkt mit der richtigen Ernährung startet, wenn das Kind auf die Welt kommt. Das Problem ist, wenn das Kind schon auf die Welt kommt, man dann anfängt sich darüber Gedanken zu machen und vielleicht erstmal mit einer herkömmlichen Säuglingsnahrung zum Beispiel startet, dann ist das Kind schon, hat schon ein höheres Risiko, tatsächlich die Allergie dann auch auszuprobieren.
2: Gegen wenn es tatsächlich ein erhöhtes Risiko besteht. Aber also das bedeutet dann quasi im Umkehrschluss, dass wenn ich nicht stehlen kann und von vornherein weiß, mein Kind ist eventuell allergiegefährdet, dann greife ich am besten zu dieser HA-Nahrung, richtig? Genau, das ist richtig. Ja, also am besten da auch den Kinderarzt
1: oder die Hebamme nochmal genau fragen, ne, was da die Empfehlungen sind. Aber die Experten empfehlen aktuell wirklich dann auf eine geprüfte HA-Nahrung zurückzugreifen, die natürlich in klinischen Studien, also in großen Studien getestet wurde, dass sie, dass sie tatsächlich auch das Risiko reduzieren kann. Aber das ist bislang die einzige Alternative.
0: Was ist da das Besondere an der HA-Nahrung? Ich wollte auch gerade fragen. Also was unterscheidet jetzt HA-Nahrung von von anderer ähm, Babynahrung?
1: Der einzige Unterschied im Vergleich zu so einer herkömmlichen Säuglingsmilch ist tatsächlich dieses Milchprotein, also Milcheiweiß. Und diese Zutat führt eben dazu, dass manche Babys allergisch darauf reagieren können. Und bei einer HA-Nahrung ist der einzige Unterschied, dass dieses Milchprotein dann in verschiedene, ich sag jetzt mal, Bausteine zerlegt wurde. Also es ist nicht keine Eiweißkette, sondern dieses Milchprotein wurde gespalten an unterschiedlichen Stellen, sodass das Baby auf dieses Allergen, nenne ich es jetzt, nicht mehr reagieren kann. Ja? Also die Eiweißkomponente ist der einzige Unterschied bei so einer HA-Nahrung im Vergleich zu einer herkömmlichen Säuglingsnahrung.
0: Und äh, jetzt ist ja so Allergie, stelle ich mir immer relativ komplex vor, weil ja jeder Mensch irgendwie anders auf Stoffe reagiert. Gibt es da jetzt ähm, bei so einer HA-Nahrung auch äh, nochmal Unterschiede? Oder ist das immer, wenn da HA draufsteht, dann kann ich da alles nehmen? Oder gibt es da auch nochmal an sich Unterschiede?
1: Naja, so tatsächlich ist nicht jede HA-Nahrung gleich. Ähm, Das kommt ganz drauf an, an welcher Stelle dieses Milchprotein gespalten wurde. Und je nachdem wirkt sie eben unterschiedlich effektiv. Und ob jetzt eine HA-Nahrung letztendlich auch das Allergierisiko senken kann, muss man durch große Studien erstmal beweisen. Und da gibt es eben diese weltweit größte Studie in diesem Bereich, ist die Genie-Studie. Und die hat verschiedene HA-Nahrungen auch von ganz verschiedenen Herstellern getestet und geprüft. Und konnte dann eben feststellen, welche HA-Nahrung kann ich wirklich einsetzen und damit das Allergierisiko reduzieren. Und welche HA-Nahrung ist einfach weniger effektiv. Also da gibt es durchaus Unterschiede, genau.
2: Und ähm, wie ist das, wenn man dann quasi mit Beikost anfängt? Also das ist ja dann so der nächste Schritt. Und wenn ich schon weiß, mein Baby ist allergiegefährdet, wie gehe ich denn da dann am besten mit um? Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil da ist die Wissenschaft sich nicht immer so einig gewesen.
1: Also früher hat man gesagt, wenn ich schon weiß, das Kind hat Allergien oder ein erhöhtes Risiko, dann sollte ich auf jeden Fall bei der Beikost bestimmte Lebensmittel weglassen und gerade so diese, diese Lebensmittel, die sowieso im Verdacht stehen, Allergien auszulösen, möglichst vermeiden. Das ist jetzt ganz anders. Inzwischen ist sich die Wissenschaft da einig und empfiehlt ganz klar, dass man Lebensmittel nicht vermeiden sollte und dass es auch absolut nicht empfohlen wird. Vielmehr ist hier auch eine große Vielfalt an ganz vielen Nahrungsmitteln besser, ja? also, dass man dem Kind möglichst viele Nahrungsmittel auch anbietet, Stück für Stück, die in dem Speiseplan ergänzt. Und das ist auch in Bezug auf die Allergieprävention das Allerwichtigste. Wir kennen das ja von der Geschmacksprägung, ne, dass man möglichst viele verschiedene Obst- und Gemüsesorten anbieten sollte. Aber tatsächlich ist das auch das Wichtigste, wenn man sich die Allergieprävention anschaut.
0: Jetzt haben wir uns ja sehr auf die Ernährung ja. ähm, sozusagen äh, fokussiert, weil du ja auch als Ernährungsexpertin sozusagen da die richtige Person bist. Ich frage trotzdem mal, äh, es gibt ja gar nicht nur so Allergien, was, äh, die aus Ernährung ausgelöst sind. Gibt's? da auch andere ähm, Allergierisiken, die ich irgendwie ähm, ja, als Faktor vielleicht einschränken kann oder die ich schon vorsorglich beeinflussen kann?
1: Also tatsächlich ist es das Rauchen ist jetzt was, was jetzt nicht direkt mit der Ernährung zu tun hat, sondern eher, ähm, ja, was man sonst noch tun kann. Und da gibt es auch sehr gute Studien, die zeigen, also Rauchen sollte man auf jeden Fall vermeiden, egal um welche Allergie es sich handelt, sowohl in Gegenwart des Kindes, aber auch wenn die Mutter schwanger ist, sowieso Also das ist was, was man auf jeden Fall reduzieren sollte. Sonst gilt auch während der Schwangerschaft, da machen sich ja viele schon Gedanken, oh, kann ich hier schon den Grundstein legen? Aber auch da ist eigentlich das Wichtige, dass man sich gut fühlt, fit fühlt, dass man mental gut drauf ist und dass man sich einfach, ja wohlfühlt in seinem Körper und da spielt die Ernährung und Sport bestimmt ein richtiger Faktor, aber sonst gibt es da jetzt keine Studien, die wirklich sagen, wenn ich das und das mache, dann bekommt mein Kind auf gar keinen Fall eine Allergie oder so. Also
2: diese Zauberformel gibt es da leider nicht. Das finde ich auch noch mal ganz wichtig, damit nicht so ein Druck entsteht. Also ich glaube, man kann ganz viel tun, was du ja auch gesagt hast. Das finde ich auch total spannend. Aber ich kenne eben auch Fälle in Familien, wo ein Kind hochallergisch ist. Und ich würde behaupten, dass da eigentlich alles richtig gemacht worden ist, wenn man das so sagen kann, zur Prävention. Und trotzdem ist das passiert. Und ich glaube einfach, dass das, also mir geht das gerade so, dass ich denke, okay, wenn das so einfach wäre im Sinne von, äh, wie du gesagt hast, man, es gibt so ein Prinzip und wenn man sich daran hält, dann ähm, passiert auch auf keinen Fall was. Das wäre schön. Ähm, aber ähm, ich finde, dass man eben auch im Blick haben muss, es kann trotzdem so sein, aber man kann eben ganz viel vorbeugend tun, um es möglichst zu vermeiden. Ne? Ja. Das finde ich halt ähm, nochmal so einen ganz wichtigen Aspekt.
0: Das stimmt, ja. Ich glaube auch, auch im äh, ist ja auch nicht so, dass jetzt man das beim Baby irgendwie was falsch macht und dann ist für das restliche Leben alles verloren oder so. Ich kenne auch Leute, die stark, äh, starke Allergien hatten, die dann durch eine Ernährungsumstellung äh, diese Allergie wirklich komplett wieder losgeworden sind und so. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele äh, Dinge äh, drüber, aber diesen Punkt einfach zu wissen, was ist die richtige Ernährung für mein Kind, das ist ja so oder so immer, immer richtig und immer gut und immer wertvoll für das Kind. Und wenn jetzt leider nicht gestillt werden kann, dann eben darauf zu achten, dass man da auch gesund ernährt, finde ich total wertvoll in ja. jede Richtung, ja.
2: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mir das auch gar nicht so klar war, dass man so viel machen kann. Also das <lacht> Stimmt, ist so, ja. Natürlich auch dadurch, dass ich gestillt habe, war ich nicht so gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, was es da so gibt. Und dadurch, dass wir nicht so vorbelastet waren. Aber trotzdem finde ich dass es nur sinnvoll, das auch mal in den Fokus zu rücken, weil man eben dadurch dann ja wirklich auch was in der Hand hat. Und das finde ich als Mama immer ganz angenehm, dass man das Gefühl hat, man kann schon was
0: Machen. Ja, ja und auch die Erkenntnis äh, jetzt, dass äh, ich, äh, ich, ich jetzt als stillende Mutter, <lacht> 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 ja, dass man als stillende Mutter jetzt eben nicht, weil man weiß, irgendwie äh, Oma hatte irgendwie eine starke Apfelallergie, dass man eben nicht als stillende Mutter den Apfel weglässt, sondern ihm bewusst eben isst und mhm. äh, ne, eben nicht auf sowas verzichtet, finde ich als Erkenntnis auch nochmal richtig, richtig gut.
2: Da habe ich auch nochmal eine Frage, glaubst du, dass man das tatsächlich auch so ein bisschen... äh, ausschleichen kann, so eine Allergietendenz, indem man das Kind damit konfrontiert, also über diesen natürlichen Weg, also wir wissen alle, dass man, wenn man irgendwie eine Pollenallergie hat, sich desensibilisieren lassen kann mit Spritzen, Ähm, aber ist das so, dass du sagen würdest, ähm, wenn jetzt ein Kind irgendwie reagiert? trotzdem weitermachen, wenn es nicht ganz so schlimm reagiert, um eben zu gucken, ob es weniger wird. Oder würdest du es komplett weglassen und sagen, nee, da ist ja eine Reaktion und wir vermeiden das. Ich glaube, es kommt echt immer sehr stark auf die Stärke an, wie stark eine Allergie ausgeprägt
1: ist. Ich kenne das zum Beispiel auch aus dem äh, familiären Kreis. hat einer eine Erdnussallergie, und weil bei ihm alles zuschwillt und er dann wirklich ins Krankenhaus gehen muss. Dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, auf gar keinen Fall Erdnüsse. Das ist, glaube ich, dann ein ganz klarer Indiz. Jetzt, wenn sich das leicht zeigt und es ist sozusagen schon eine Allergie vorhanden, dann würde ich dieses Lebensmittel auch erstmal komplett vermeiden, außer der Kinderarzt oder der Arzt sagt, okay, wir fangen langsam wieder ein, probieren Sie jetzt mal zwei Jahre später wieder Stück für Stück. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass Sie jetzt den Apfel wieder vertragen. Das kann schon sein, auf jeden Fall. das heißt nicht, dass man einmal die Allergie hat und dann hat man die ein Leben lang. Das kann sich schon wieder verbessern. Aber gerade, wenn man so extrem reagiert, dann wirklich nur in Absprache auch mit dem Arzt sowas dann noch mal probieren und dann noch wirklich nur in ganz, ganz geringen Mengen. Ich glaube, das hat man auch selber immer so ein ganz gutes Gefühl. Gerade wenn man älter wird, hat man ja dann auch eine bestimmte Abneigung gegen dieses Lebensmittel und denkt sich so, nee, das tut mir nicht gut. Das ist wie bei Unverträglichkeiten auch die möchte man dann oft gar nicht zu sich nehmen. Und ich glaube, da ist es auch mit den Allergien so, dass man auch so ein bisschen auf seine innere Stimme irgendwann hören muss. Klar, ein Baby kann das nicht. Das ist dann wichtig, dass die Mutter einfach gut vorbereitet ist. Aber an sich kann es durchaus sein,
2: dass so eine Allergie im Laufe des Lebens dann auch wieder weggeht. Aber ist das so, dass äh, so eine Allergie von Anfang an äh, unterschiedlich zu erkennen ist? Also kann ich im Prinzip quasi sofort sagen, ähm, dass ich entweder ganz mild drauf reagiere oder sofort ganz heftig. Also meine Sorge wäre immer: Ich gebe meinem Kind was, was es noch nicht gegessen hat, und es kriegt sofort einen allergischen Schock. Ähm, ist das möglich, sowas? Ich glaube, es ist möglich, wenn es jetzt
1: tatsächlich ähm, eine extreme Allergie ist von Anfang an. Es aber, kann aber auch so sein, dass man am Anfang Erdnüsse zum Beispiel noch oder auch Fisch ganz gut verträgt und im Laufe des Lebens das tatsächlich zu einer extremen Allergie wird, ja, sodass es dann Fisch gar nicht mehr möglich ist. Das kann sozusagen in die eine und in die andere Richtung nach hinten gehen, also dass es sich entweder verstärkt oder man das Glück hat und es im Laufe des Lebens abnimmt. Das hängt ein bisschen darauf davon ab, wann die Allergie sich auch entwickelt. So Nahrungsmittelallergien haben manche auch irgendwie das erste Mal mit 15 und davor hatten sie noch nie Probleme. Kann das auch sein, das ist eine Sache von fünf Jahren und dann ist es wieder vorbei. Das muss es aber auch nicht. Also das kommt ganz drauf an. Da gibt es auch eine extreme Bandbreite bei Allergien. Egal, ob es Nahrungsmittelallergien sind oder auch sowas wie Heuschnupfen oder Asthma. Da hat jede Allergie auch so seinen eigenen Lauf, sage ich jetzt mal. Aber ja, ich glaube, man darf da auch nicht zu viele Ängste haben und dann sagen, oh nee, da habe ich mal so ein bisschen was gemerkt. Das vermeide ich jetzt komplett. Auf jeden Fall beobachten. Aber ich glaube, dieses komplette Vermeiden ist, wenn es jetzt nicht zu komplett zum allergischen Stopp kommt, auf jeden Fall nicht empfehlenswert. Ja.
0: Und im Zweifel geht es ja auch immer der Weg zum Arzt und das nochmal abklären. Auf
1: jeden Fall, das ist sowieso immer das Wichtigste, ja.
0: Also ich finde das gerade total spannend, irgendwie, weil wir halt gar nicht so allergiegeplagt sind, habe ich das immer gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich weiß, in der Schulklasse von unserer Großen, da gibt es ein Mädchen, was eine ganz starke äh, Erdnussallergie hat. Also da habe ich mich dann das erste Mal damit beschäftigt, wie heftig sowas sein kann eigentlich auch. Aber trotzdem äh, kann man damit auch gut klarkommen. Also äh, Nele, du hast für mich auf jeden Fall heute aus HA-Nahrung eine AHA-Nahrung gemacht, weil ich jetzt ein bisschen mehr verstanden habe. Also dafür schon mal vielen Dank. (lacht)
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich habe auch ganz viel dazu gelernt und schön, dass auch ihr bei dieser Folge des Rossmann Babywelt Podcasts dabei gewesen seid. Wir hoffen, dass ihr als Hörer auch ein paar Tipps für euch mitgenommen habt. Liebe Nele, vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst und ich hoffe, dass es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Das auf jeden Fall. (lacht) Ja, das ist schön. Und wir freuen uns schon sehr auf die nächste Folge. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. (lacht) Tschüss. Tschüss.
0: Danke dir, tschüss.